0: In meiner Schulzeit fand ich immer die Schulstunden am besten, in denen man einen Film geschaut hat. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr lacht. Dann ähm, kann ich mir auch denken. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich später mal Lehrer werden sollte, habe ich jetzt nicht so ernsthaft darüber nachgedacht, aber ich dachte, wenn ich Lehrer werden würde, ich würde richtig viele Filme zeigen. Weil ich fand zudem, waren die Filme halt auch immer das, wo man am meisten gelernt hat. Jetzt bin ich kein Lehrer geworden, ich bin Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung, hierbei erlebt, aber ich habe euch trotzdem einen Film mitgebracht. Der Film ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es ist eher so ein kleiner Clip, ein kleiner Ausschnitt und zwar war ich vor zwei Jahren mit ein paar Freunden zusammen in Norwegen und wir haben uns ein bisschen sportlich betätigt und ein paar von den Aufnahmen habe ich euch hier ganz kurz zusammengeschnitten in einem kleinen Clip. Wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt. Diejenigen unter euch, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich so ab zwei Meter Höhe circa Höhenangst habe. Und sie ahnen schon, dass ich nicht wirklich dabei war. Leider, leider genauso ist es. Es war vor zwei Jahren, ich lag auf meinem Sofa und habe diesen Film geschaut. Im Fernsehen auf Servus TV, absolut sehr guter Sender. Und ich war total begeistert und fasziniert von diesem Film. Das ist mir ist wirklich, da, da geht mir das Herz auf und ich wäre jetzt so gern dabei. Aber ich lag eben auf meinem Sofa, in Watte gepackt, gewärmt von meiner Frau. Und es ist was ganz, ganz anderes, als wirklich dabei zu sein. Das wirklich zu erleben. Ich kann mir nur vorstellen, wie sich es anfühlen muss, die Angst zu spüren das Adrenalin in den Adern zu fühlen und diese wahnsinnige Freiheit zu erleben. Aber die Jungs in dem Video, für die ist das keine reine Vorstellung, die sehen es nicht irgendwo, sondern die haben es wirklich erlebt. Für sie war das in diesem Moment wirklich reale Wirklichkeit und sie haben diese ganzen Emotionen dabei gespürt, gefühlt und erlebt. Für sie war dieser Moment wirklich ganz reale Wirklichkeit. Und um Erleben soll es auch heute in der Predigt gehen. Wir sind ja in der Predigtserie Erlebt, wie auch unser neuer Name. Und dieses Erlebt soll zum einen ausdrücken, was wir als Kirche glauben. Darüber hat Christoph vor zwei Wochen gepredigt, nämlich, dass wir als Kirche glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Jesus lebt, er lebt. Und das Zweite, was wir mit diesem Namen und mit dieser Predigt sehr sehr aussagen wollen, ist, dass Gott erlebbar ist. Und wir wünschen uns, dass Menschen mit uns zusammen in Potsdam erleben dürfen, dass Gott lebt. Dass Jesus lebt. Weil, und das ist die Kernaussage von meiner Predigt, sehen wir auch vorne, Gott ist erlebbare Wirklichkeit, und Gott wünscht sich, dass wir ihn erleben. Und schauen wir einfach in den Text nach, den Christian ähm, gelesen hat. Und der bringt mich einfach der Reihe nach zu der ersten These, dass nämlich Gott in Jesus erlebbar wurde. Da schreibt Johannes ja, ihr seht es auch nochmal hier vorne, in den ersten zwei Versen, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Diese Verse wirken auf den ersten Blick ein bisschen schwer verständlich. Ja, also was er was schreibt, von allem Anfang an war es da, ähm, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das ewige Leben, das beim Vater war. Sehr schwer verständlich. Und noch dazu ist es ein sehr, sehr ungewöhnlicher Briefanfang. Johannes fängt nicht an und sagt, diesen Brief schreibe ich an diese Gemeinde in dieser und dieser Stadt. Und ähm, ich bin Johannes, ich freue mich, euch diesen Brief zu schreiben. Das wären für damals sehr äh, die üblichen Regeln gewesen, einen Brief anzufangen. Also einmal die Empfänger zu nennen, an wen der Brief überhaupt geht. Und dann eben auch sich selbst vorzustellen. Johannes verzichtet auf das alles und fällt sofort mit der Tür ins Haus. Er kommt direkt zur Sache. Weil das, was er zu sagen hat, ist so unglaublich groß, ist so ungeheuer und so wunderbar schön. Er hat das zu sagen, so fängt er an, was von allem Anfang an da war. Es geht hier, das macht er deutlich, es geht hier um was Grundlegendes, um etwas, das alle Menschen was angeht. Es geht um was richtig Ursprüngliches, um was Wesentliches. Und viele, viele Denker waren und sind auf der Suche nach diesem Ursprünglichen, nach diesem Wesentlichen, was das Leben ausmacht, was ist der, das Ziel des Lebens, was ist der Sinn des Lebens. Aber sie kommen nicht drauf. Sie kommen nicht durch zu diesem, was am Anfang war. Und von diesem Grundlegenden, was von Anfang an war, sagt Johannes, wir kennen es. Mit diesem Wir meint Johannes sich und die anderen Apostel, die ihm zusammen mit Jesus waren. Wie kann er sowas sagen? Ist er irgendwie Sind sie bessere Denker, tiefere Denker als alle Philosophen, als alle Weisen dieser Welt, die nicht darauf kommen? Nein, das ist er nicht. Es sind absolut nicht seine Leistungen oder die der Apostel, zu diesem Ursprünglichen, zu diesem Wesentlichen und Grundlegenden durchzudringen. Sondern Gott hat etwas gemacht. Dieses, was von Anfang an da war, ist aus seiner Verhüllung hervorgetreten und es wurde offenbar. Nicht die Menschen haben es durch ihre Denkleistung erkannt, sondern Gott hat es gemacht. Gott selbst kam als Mensch auf diese Erde. Das feiern wir an Weihnachten. Er hat ein Leben auf dieser Erde geführt. Er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und er war nicht nur einfach als Mensch hier, sondern er hat sich anderen Menschen offenbart als Gott. Er hat ihnen erzählt, nämlich Johannes und den Leuten, den Aposteln, den Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, hat er erzählt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Er hat sich offenbart. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg zu Gott. Ich bin das ewige Leben. Und die Worte, die Johannes hier verwendet, die so ein bisschen diesen Text etwas schwer auf den ersten Blick machen, die sind alles Bezeichnungen von Jesus. Was von Anfang an da war, das ist Jesus. Das Wort des Lebens, das ist Jesus. Das ewige Leben, das beim Vater war, das ist Jesus. Jesus ist erschienen. Und damit mit dieser, diesen zwei Verse werden dadurch leichter verständlich. Es geht hier um Jesus. Es war ein Geschenk von Gott an Johannes und an die anderen Apostel. Ein unglaubliches Privileg. Sie haben Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst erlebt. Und Johannes beschreibt es, wie sie ihn erlebt haben. Er sagt es ja. Sie haben ihn gesehen, mit ihren eigenen Augen haben sie ihn gesehen. Jesus hat sehr, sehr viele Wunder auf dieser Erde getan. Er hat Kranke geheilt, er, hat, er ist übers Wasser gelaufen. Er hat Blinde sehend gemacht, er hat viele Menschen mit Essen versorgt und viele, viele weitere Dinge hat er getan. Sogar Tote vom Leben auferweckt. Und sie haben es gesehen, sie waren dabei. Vom Tod auferweckt. Ne? <lacht> sie haben es gesehen und sie waren dabei. Und er sagt, sie haben ihn gehört. Jesus hat sehr, sehr viel erzählt. Erzählt vom Reich Gottes, erzählt ähm, von Gottes Willen, wie Gott ist. Er hat es dargestellt, wie Gott ist. Und er hat ihnen viele, viele sehr, sehr ermutigende Worte gebracht, auch manche schwer verständlichen Worte. Und sie waren dabei. Sie haben es gehört. Sie haben gehört, was Jesus alles zu ihnen spricht. Und jetzt noch krasser, sie haben ihn betastet. Sie haben ihn mit ihren Händen angefasst. Und das war vor allem nach Jesu Tod und nach seiner Auferstehung sehr, sehr eindrücklich für die Jünger. Weil sie haben Jesus gesehen und Thomas hat gesagt, das war auch einer der Jünger, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunde legen kann und in seine Seite, die von der, na, bei der Kreuzigung entstanden sind, dann kann ich es nicht glauben. Es reicht mir nicht, ihn zu sehen, ihn zu hören. Es könnte immer noch irgendein Geist, eine bloße Einbildung und Erscheinung sein. Ich möchte es wirklich anfassen mit meinen Händen. Nach dem Motto, kneif mich mal. Ich glaube, ich träume. Ja, Ihr kennt das, wenn äh, man benutzt diesen Tastsinn, die Hände, um deutlich zu machen, dass es wirklich real ist, was hier gerade passiert ich träume nicht, ich, ich bilde mir nicht irgendwas ein, sondern ich, ich kann es wirklich spüren, ich kann es fassen, ich kann mich kneifen. Und das haben die Jünger erlebt. Sie konnten Jesus wirklich anfassen. Johannes muss nicht auf seinem Sofa sitzen, so wie ich, muss nicht auf seinem Sofa sitzen und sich die Story im Fernsehen anschauen. Nein, er ist wirklich dabei. Genauso wie die Jungs aus dem Video das wirklich erlebt haben. Sie waren dabei, für sie war das reale Wirklichkeit. Sie haben alles miterlebt. Und die Begegnung mit diesem realen Sohn Gottes, die die Jünger damals hatten, die geht noch über das Wahrnehmen mit ihren Sinn hinaus, weil Jesus hat Beziehungen zu ihnen gelebt. Er hat freundschaftliche Beziehungen zu ihnen gelebt. Er hat die Initiative ergriffen und er kam auf sie zu. Er hat Interesse an ihnen gezeigt, er hat sie eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen und einfach mit ihm zu leben. Und sie haben sich einfach ausgetauscht über die verschiedensten Dinge. Und er hat Interesse an ihnen gehabt. Sie konnten ihn nicht nur sehen, hören und anfassen, sondern er hat Interesse an ihnen gehabt. Er wollte gerne mit ihnen zusammenleben. Er hat Beziehungen mit ihnen geführt. Und das ich, finde ich schon richtig, richtig krass. Das, was von Anfang an da war, dieses Wesentliche der das Sinn und Ziel des Lebens, Gott selbst, kommt in Jesus als Mensch auf diese Erde und lebt Beziehung zu Menschen. Und wird im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebbar. Das ist schön und gut für Johannes. Können wir uns denken, es ist auch schön und gut für die anderen Apostel. Sie haben Jesus erlebt, sie, haben, sie waren wirklich dabei, als er hier auf der Erde war. Aber er ist vor 2000 Jahren, circa, nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Wir können ihn also nicht mehr sehen, wir können ihn nicht mehr hören, wir können ihn nicht mehr anfassen. Und genauso wie es uns aber geht, geht es auch der Gemeinde, den Leuten, an die Johannes diesen Brief hier schreibt. Und das führt mich zu der zweiten These, in den nächsten Versen, wenn man weiterliest. Gott ist auch heute noch erlebbar. Da schreibt er nämlich weiter, und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns erlebt, äh, sorry, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit ihr alle, wir und ihr, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Johannes schreibt diesen Menschen, die Jesus nicht gesehen haben. Sie waren zeitlich natürlich viel, viel näher dran als wir, aber sie haben ihn nicht gekannt. Sie haben ihn nicht gesehen, nicht gehört und nicht betastet. Und er schreibt ihnen aber, sie können die Verbundenheit mit Jesus, mit Gott erleben. Ich finde das großartig, das gilt auch für uns. Und ich finde, das ist echt... Also als ich das so, so realisiert habe in der Priest, war für mich echt der, der Hammer in der Vorbereitung. Ich muss nicht eben auf meinem Sofa sitzen bleiben, sondern ich kann wirklich erleben. Ich muss mir nicht nur anhören, was andere mit Jesus erlebt haben, sondern ich kann es selber erleben. Ich kann auf der Klippe in Norwegen stehen, ich kann die schöne Aussicht genießen, die kalte Luft spüren, ich kann das Adrenalin spüren, die Angst spüren und ich kann auf diesem, auf dieser Slackline stehen und erleben, wie der Wind dieses Slackline zum Schwingen bringt. Genauso kann ich auch Jesus erleben. Genauso eindrücklich. Das sagt Johannes, deswegen schreibt er diesen Brief. Das sagt er, deswegen schreibt er diesen Brief. Und deswegen hat Gott Johannes inspiriert, diesen Brief zu schreiben, hat ihn in der Bibel für uns heute erhalten und deswegen gilt es auch 100% so für uns. Leider haben wir nicht die Zeit, diesen ganzen Brief jetzt mal anzuschauen, Es wäre natürlich sehr, sehr interessant. Und zwar, Johannes schreibt ja, diesen Brief hat er geschrieben, damit wir leben. Und es ist sehr, sehr interessant, diesen Brief mal unter dieser Frage zu lesen. Wie kann ich heute Jesus erleben? Ich habe das gemacht für euch, aber mehrmals gemacht. Aber ich möchte euch, ich kann euch nicht in dieser Predigt alles, was da drin steckt, ähm, verraten, sagen. Ich möchte euch aber einfach dazu ermutigen, selber mal diesen Brief unter diesem Aspekt zu lesen. Wie kann ich heute Jesus erleben? Es ist erstaunlich, wie viel da drin steckt und wie unterschiedlich dieses Erleben aussehen kann. Und ich möchte aber eins erzählen. Nämlich, das habe ich gefunden, es ist so immer wiederkehrend in dem ganzen Brief und es ist ein sehr, sehr grundlegender Aspekt zum Erleben, wie wir heute Jesus erleben können. Das ist der Heilige Geist. Johannes schreibt es ein paar Verse später, im Kapitel 4, Vers 13, habe ich auch an der Wand, glaube ich. Genau, da schreibt er, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben, also in Gott bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der Geist Gottes ist die Grundlage dafür, dass wir heute eine Beziehung zu Gott haben können. Und diese Beziehung sieht natürlich anders aus, als die Beziehung, die Johannes zu Jesus hatte. Das ist eine andere Beziehung. Er hat Jesus wirklich gesehen, er war ein Mensch. Gott war ein Mensch. Für uns ist Gott aber Geist. Der Geist ist Gott. Und ich finde es aber sehr krass, ich bin auf, ein, ähm, auf Verse gestoßen in der Bibel, wo Johannes etwas anderes sagt. Ähm, und zwar, noch was anderes sagt, und zwar, er zitiert Jesus, was er, Jesus gesagt hat über den Geist. Und Jesus hat da gesagt, dass der Geist mindestens genauso wertvoll ist wie Jesus als reale Person auf dieser Erde. Und das schreibt er im Johannes-Evangelium: Jesus sagt das kurz vor der Kreuzigung zu seinen Jüngern, so habe ich auch. Dabei, da schreibt er in Johannes 16, Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus geht zu Gott, dem Vater, der ihn gesandt hat. Und keiner fragt mich von euch, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wow. Jesus sagt, dass es für die Jünger gut ist, dass es gut ist, wenn er geht, wenn sie ihn nicht mehr sehen, ihn nicht mehr anfassen können, ihn nicht mehr hören können. Das ist gut, weil dann kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott, das habe ich schon gesagt, und der Heilige Geist wird in denen wohnen, die an Jesus glauben. Die an Jesus glauben als ihren Herrn und Erlöser. Der Glaube an Gott bewirkt, dass ich ein Kind Gottes werde. Dass er mich reinwäscht von der Sünde, die zwischen mir und zwischen Gott steht. Von der Schuld und von dieser Rebellion, die ich gegen Gott habe. Und als Kind Gottes bekomme ich von Gott den Heiligen Geist geschenkt, der mir hilft und es überhaupt erst ermöglicht, Beziehung zu ihm zu leben. Und jetzt wird auch klar, warum es gut ist, dass Jesus geht und der Heilige Geist kommt. Jesus ist Mensch und er in allen Grenzen des Menschseins, die wir selber auch erleben, kann er nicht mit allen Menschen die gerne an ihn glauben würden, die gerne mit ihm unterwegs wären. Er kann nicht mit allen Menschen Beziehung haben. Er könnte vielleicht heutzutage mit allen Menschen auf Facebook befreundet sein, aber Beziehung, wirkliche freundschaftliche Beziehungen kann er nicht führen. Genauso wie wir nur mit wenigen, wenigen Leuten Beziehung führen können. Aber der Geist, der ist nicht an diese menschlichen Grenzen gebunden. Der Geist kann gleichzeitig in Milliarden von Menschen, die an ihn glauben, sein. Und er wohnt in ihnen. Und kann es bewirken, dass sie Beziehung zu Gott haben, dass sie durch den Geist einen Zugang zu Gott haben. Deswegen ist es viel, viel besser, wenn Jesus geht und der Geist kommt. Es ist besser, das sagt Jesus. Es ist gut für uns. Ich weiß, es gibt eine spannende Frage. Und ähm, diese Frage ist, wie sieht das jetzt eigentlich konkret aus? Wie kann ich heute konkret Jesus erleben? Was muss ich vielleicht dafür tun, um Jesus zu erleben, wenn ich an ihn glaube und, ich habe es ja gesagt, den Geist habe? Was muss ich tun? Und wie, wie sieht es dann aus? Was, was kann ich denn erleben eigentlich? Wie sieht es aus, dieses Erleben? Und diese Fragen sind sehr gut, sehr berechtigt. Aber ich kann sie nicht umfassend beantworten. Und zwar deswegen nicht, weil Jesus und Gott sich nicht in eine Antwort reinpressen lässt. Es ist kein System. Ich kann euch nicht sagen, mach das und das und das und dann wirst du Jesus so und so erleben. Das funktioniert bei Gott nicht, weil Gott ist Gott. Er lässt uns auf ganz, ganz unterschiedliche Weise erleben dass wir mit ihm verbunden sind. Und ich kann euch das eben nicht so sagen. Macht das, dann passiert das. Sondern Gott ist Gott. Und er hat unendlich viele Möglichkeiten, uns zu begegnen. Aber ich möchte euch zwei wichtige Prinzipien weitergeben, die, ähm, die ich sehr wichtig finde, so als Leitlinien für die Begegnung mit Gott. Und das erste wichtige Prinzip ist, Zelterfahrungen, beziehungsweise Zelterlebnisse, sind mindestens genauso wichtig wie Bergerlebnisse. Das hat jetzt nichts mit dem Clip vom Anfang zu tun. Ich weiß, es ist ein bisschen unverständlich. Ich weiß, ich muss es erklären, was ich damit meine. Und zwar, Gott tut heute noch Wunder. Genauso wie Jesus damals Wunder getan hat, wie auch schon die Menschen vor Jesus, wie es in der Bibel berichtet wird, Wunder mit Gott erlebt haben. Also so richtig krasse Erlebnisse, wo etwas passiert, was wir uns nicht natürlich erklären können, was nicht natürlich in dieser Welt passiert, sondern wo Gott übernatürlich eingreift in diese Welt und Wunder tut. Und diese krassen Erlebnisse, Wunder, die nenne ich Bergerlebnisse. Und zwar kommt es aus der Geschichte mit Mose. Da kann man es sehr, sehr gut deutlich machen, was ich, ähm, was ich euch sagen möchte. Mose ist vielleicht einigen bekannt. Er hat ähm, die zehn Gebote empfangen für das Volk Israel, hat weit, weit vor Jesus gelebt. Und ähm, die Bibel berichtet uns in den ersten in den letzten vier Moosbüchern von seiner Geschichte. Und er war auf dem Berg Horeb, so heißt der Berg, und hat dort die zehn Gebote empfangen. Und da steht in Exodus Kapitel 34, meine ich, steht, dass er diese Gebote empfängt, auf dem Berg ist, 40 Tage, 40 Nächte mit Gott da oben zusammen ist. Und da steht, so steht es in der Bibel, dass Gott an Moses Angesicht vorübergegangen ist. Und als Mose von diesem Berg runterkommt, mit den steinernen Tafeln, wo die zehn Gebote draufstehen, glänzt sein Gesicht so stark, dass er sich eine Decke über den Kopf schmeißen muss, weil die Leute um ihn herum können es nicht ertragen, ihn anzugucken. Sie sind so geblendet von seinem Gesicht. Er glänzt so stark von dieser Begegnung, die er mit Gott hat. Gott ist an seinem Angesicht vorübergegangen. Das nenne ich mal ein richtig krasses Bergerlebnis. Und diese Wunder, die Gott heute auch noch tut, die sind bei Christen sehr, sehr begehrt. Christen lieben es, solche Wunder zu sehen. Und sie wollen so, um, so richtig krasse und besondere Erlebnisse mit Gott haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und gut für das Glaubensleben, solche Erlebnisse mit Gott zu haben. Dass man zum Beispiel erlebt, wie man von irgendeiner schlimmen Krankheit gesund wird. Oder man lebt es im Bekanntenkreis, wie Gott wirklich krasse Wunder tut und man sieht, boah, das kann nur Gott sein. Aber, ich habe ja gesagt, Zelterlebnisse sind mindestens genauso wichtig wie Bergerlebnisse. Weil diese krassen und besonderen Wunder sind naturgemäß sehr, sehr selten. Also die, die ich erlebt habe, kann ich an einer Hand abzählen und ich brauche nicht unbedingt alle Finger dafür. Zugegeben, in manchen Zeiten in der Bibel lesen wir von, von ganz, ganz vielen Wundern. Ja, in der Zeit von Jesus waren es sehr, sehr, sehr viele Wunder. In der Zeit von Mose waren es auch sehr, sehr viele Wunder. Aber es gibt auch Zeiten, wo nicht so viel passiert. Zum Beispiel Abraham, der als Vater des Glaubens bezeichnet wird, hat noch vor Mose gelebt und er wurde weit, weit, weit über 100 Jahre alt. Und die Bibel berichtet uns gerade mal von neun Malen, wo Gott zu ihm gesprochen hat. In einem Leben, was weit über 100 Jahre geht. Neunmal hat Abraham so richtig krass Gott erlebt. Aber eben sehr selten. Und Zelterlebnisse sind mindestens genauso wichtig wie Bergerlebnisse. Wenn wir bei Mose weiterlesen, dann lesen wir, dass Mose auch nicht jeden Tag so ein Bergerlebnis gehabt hat. Mose musste 40 Jahre lang mit seinem Volk in der Wüste rumlaufen. Da gab es einige Wunder, die Gott getan hat. Aber was hat er regelmäßig getan? Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen. Da steht, dass er sich ein Zelt gebaut hat in der Wüste. Das hat er das Zelt der Begegnung genannt. Und in dieses Zelt ist Mose regelmäßig reingegangen. Und da steht es so wörtlich in der Bibel drin, dass Mose in diesem Zelt mit Gott geredet hat. Geredet hat, wie man mit einem Freund redet. Das nenne ich das Zelterlebnis. Ganz unspektakulär, sie haben sich ausgetauscht, sie haben vielleicht sogar über Banalitäten geredet, man weiß es nicht, es ist nicht überliefert. Mose hat dort in diesem Zelt, das steht aber in der Bibel, geredet mit Gott wie mit einem Freund. Bergerlebnisse sind sehr, sehr wichtig und sehr gut. Aber ich glaube, dass diese Zelterlebnisse, die machen die Beziehung aus. Das ist die Grundlage für unsere freundschaftliche Beziehung zu Gott. Das gleiche können wir auch im Untereinander, Miteinander in den Menschen erleben. Ziehe ich es vor, einen Freund zu haben, mit dem ich vielleicht dreimal in meinem Leben was richtig Krasses erleben kann? Oder ziehe ich es vor, einen Freund zu haben, der jeden Tag für mich da ist? mit dem ich Beziehungen führen kann, der mich versteht, der mich, der mir interessiert ist, der mich besser kennenlernt, den ich besser kennenlernen kann und wo einfach so gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wird. Und der mich liebt und den ich liebe. Gott schenkt beides. Aber ich glaube, das Wichtigere ist diese fundamentale Beziehung zu Gott. Diese Grundlage. Zelterlebnisse. Ich selbst habe es so erlebt und ich erlebe es immer noch wieder so. Ich gehe ab und zu durch Potsdam spazieren, nachts, und ähm, das ist so mein Zelt, könnte ich sagen. Denn wenn ich da nachts spazieren gehe, erzähle ich Gott alles, was mich gerade so beschäftigt, was mir in den Kopf kommt, erzähle ich ihm, wie, als würde er wirklich direkt neben mir, mir herlaufen. Das Nachtleben in Potsdam ist jetzt nicht so, dass die Leute mich für verrückt halten würden, da gibt es nicht viele andere Leute nachts in Potsdam, deswegen ist es kein Problem, ich erzähle also wirklich laut, gehe spazieren und erzähle ihm alles, was mich so beschäftigt. Und oft bekomme ich dann so Gedanken, die mich verstummen lassen. So Gedanken, die mich, wenn ich ihm von meinen Sorgen erzähle, ähm, voll mit so, so eine andere Sichtweise auf diese Sachen geben, auch eine andere Sichtweise auf dieses Leben geben, was ich, was ich habe. Und ähm, wo ich Gott von meinen Sorgen erzähle, und dann kommt mir so ein Gedanke, und dieser Gedanke füllt mich voll mit Hoffnung. Und ich denke, ja, das hab ich noch, so habe ich es noch nie gesehen, so habe ich noch nie gedacht. Oder Gedanken voll von Hoffnung und Freude, wenn ich, wenn ich Gott von meiner Sünde erzähle, wenn ich ihm erzähle, was, was nicht gut lief. Dann kommen mir oft so Gedanken und so Gefühle, boah, ey, Gott hat mich angenommen, es ist, es ist wirklich, er verändert mich und ich merke wirklich, dass diese Gedanken und diese Gefühle, wenn ich in dieser freundschaftlichen Beziehung mit Gott lebe, dass die wirklich von Gott kommt. Gott kommt. Gott antwortet mir. Es ist wirklich eine gegenseitige Beziehung. Ich rede nicht Einfach alles mir so von der Seele und irgendwo eine Wand, sondern ich rede es wirklich zu Gott. Und so habe ich das erlebt, diese, diese Zelterlebnisse. Und jedes Mal, wenn ich das wieder erlebe, und ähm, denke, ich, boah, warum mache ich das nicht öfter? Das ist so gut, es tut mir so, so gut. Ich kann euch nicht sagen, mach das und das und das, und dann werdet ihr Gott so und so erleben. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Weisen, Gott zu erleben. So viele unterschiedliche Weisen, wie es auch Menschen gibt. Aber ich möchte dich herausfordern, überleg dir doch mal, was könnte dein Zelt sein? Das zweite wichtige Prinzip, was ich euch zum Schluss noch weitergeben möchte, ist, es ist Gottes Wunsch und auch sein Werk, dass wir ihn erleben. Also Gott ist nicht erlebbar im Sinne von konsumierbar. Wenn ich einen Fernseher einschalte, ja, dann kann ich sofort eintauchen in diese Welt dieses Films oder der Doku, die gerade kommt. Ich kann ja, die Charaktere erleben. Ich bin sofort in, der, in dieser Geschichte drin. Ich brauche nur einen Knopf drücken, wenn man 3D-Fernseher hat, sogar noch mehr. Ich kann es wirklich erleben. Aber bei Gott drücke ich nicht einfach einen Knopf und er ist da und ich erlebe ihn und es wird ganz krass. Weil Gott ist nicht konsumierbar. Gott ist nicht erlebbar, sondern Gott lässt mich ihn erleben. Was aber Gott dabei möchte, ist, dass wir bei ihm anklopfen. Dass wir ihn suchen. Ich kann nicht einfach die Tür aufreißen und sagen, Gott, hier bin ich, jetzt geht's los, sondern ich klopfe an. Und dann, das verspricht er in der Bibel, dann wird er mir auftun und dann wird er mich ihn finden lassen. Weil, es ist wirklich Gottes Wunsch. Es ist Gottes Wunsch, dass die Menschen ihn erleben dürfen. So wie es der Text uns gezeigt hat, es ist Gottes Initiative. Er kam als Mensch auf diese Erde. Nicht die tiefen Denker und krassen Weisen dieser Welt sind zu ihm durchgedrungen, sondern er kam auf diese Erde. Er wurde in Jesus als Mensch erlebbare Wirklichkeit. Gott wurde in Jesus ein Gott zum Anfassen. Johannes und die anderen Apostel konnten Gott sehen, sie konnten ihn hören, sie konnten ihn anfassen und sie konnten sogar Beziehung mit ihm leben. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde, aber Gott sendet, Jesus sendet seinen Geist. Er sendet diesen Geist, damit alle Menschen, die an ihn glauben, ihn erleben können. Und es ist Gottes tiefer Wunsch, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Er schenkt uns Bergerfahrungen und er schenkt uns Zelterfahrungen. Und ich freue mich darauf, Gott weiter in meinem Leben zu erleben. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Geschmack darauf machen konnte. Amen.